0: Mentoria Meteora com Lisiane Lemos. Oi gente, esse é o Mentoria Meteora. Eu sou Liziane Lemos, especialista em transformação digital. E junto com a Andrea Cruz, tenho respondido perguntas e dividido melhores e piores práticas sobre carreira e vida corporativa, com toques de empreendedorismo também. Eu desenvolvi entre responder perguntas e ter assuntos livres, que eu brinco, que é o meu Mentoria Freestyle. É, motivado por algumas interações que eu tenho com pessoas. Eu tive a oportunidade de tomar um café virtual com uma profissional que está traçando uma trajetória muito semelhante à minha é trainee de uma grande empresa multinacional, terminou o ciclo dela. E um dos feedbacks, ela recebeu que precisaria melhorar a habilidade de comunicação que ela tem. E aí, uma pessoa sempre conhece outra pessoa, a gente acabou conversando e eu dividi algumas melhores e piores práticas da minha carreira corporativa sobre isso. Vamos falar sobre apresentação. No início de 2021, eu parei para refletir há quantos anos eu tenho feito apresentações e uma média de quantas apresentações ou quantas pessoas pessoas, eu já impactei na vida. Mesmo num cenário de pandemia, eu devo ter feito mais ou menos uma palestra por semana, sem contar as apresentações de negócio que eu faço internamente para clientes. E eu tenho 31 anos, então desde os 16, talvez um pouco antes, eu tenho feito apresentações públicas. Primeiro, num ambiente escolar, junto com a minha mãe, que tinha projetos sociais. Depois, no ambiente acadêmico, trabalhando com educação e direitos humanos. Depois, indo para o ambiente corporativo. Então, eu queria dividir com vocês como eu me organizo, como eu me preparo e algumas melhores práticas. Existem diferentes tipos de apresentação. Eu acho que, primeiro, se você vai fazer uma apresentação de negócios, o primeiro ponto é controlar quanto tempo você tem, quem vai ser o seu interlocutor e qual o objetivo que a gente quer atingir com aquela reunião. Eu quero sair com outra reunião, eu quero apresentar algum produto, eu quero fechar negócio. Depois, a partir do interlocutor, a Andrea, que está com a gente, me apresentou a ferramenta que chama Mapa da Empatia. A partir disso, entendeu? O que é importante para a pessoa que eu vou fazer a apresentação? O que ela lê? O que ela ouve? O que ela gosta de fazer? Quais são as pessoas que ela interage? Por exemplo, o teu interlocutor, ele gosta mais da Fast Company? Ele gosta mais do Brasil Journal? Ele gosta mais do Valor Econômico? Ele gosta da Folha de São Paulo? Ele assiste BBB? Tudo isso é importante dentro de uma apresentação. E falando da apresentação por si só, eu até fiz um artigo no LinkedIn sobre isso, que eu tenho pavor de slide feio. E parte de, das apresentações, acho que o slide ele conta muito da história, apresentação. E a gente tem ferramentas como o Canva, procuro sempre no Google, slides gratuitos, templates gratuitos para apresentação que é só editar online que deixa eles mais bonitos ah, mas eu ainda não sei, quem tem um amigo tem tudo, já diria a canção, então às vezes eu vou para os meus amigos e pergunto cara, pode me ajudar, o que a gente não pode é ter vergonha de pedir Nessa segunda metade, eu queria contar um pouco sobre o processo do que foi fazer a apresentação do meu TEDx. Dos dois, na verdade, que acho que foram muito difíceis. Uma curiosidade sobre o TEDx é que você não vê os seus slides passando. Então, teoricamente, tem que decorar o flow da apresentação. Quando eu fiz o de Florianópolis, que teve uma curadoria, existem várias etapas. Então, a primeira, junto com a minha curadora, Larissa, a gente foi ver qual era a intenção, o que, que a gente queria transmitir, o que, que me motiva a fazer a palestra, que impacto eu queria gerar e o que, que motivaria o público. E a gente acabou fazendo isso. Em uma segunda etapa, a gente encontrou as mensagens-chave. O que, que me motivou a iniciar o projeto? Quais desafios das pessoas que ajuda a lidar? Como que meu projeto lida com esses desafios? E quais impactos esse projeto pode trazer para as pessoas? E aí finalizava. A mensagem essencial da minha narrativa é... E numa terceira etapa, a gente construiu a linha narrativa. E eu uso muito essa linha de contar uma história para tudo na minha vida. Então ela começa com uma parte de empatia, contando um detalhe depois a gente entra num conflito por terceiro a gente vai para grande virada o que, que mudou essa história e aí a gente termina com um clímax e um grande finale e uma mensagem vou dar um exemplo para vocês de como que foi nesse meu primeiro TEDx na empatia eu contei para as pessoas sobre minha vivência na escola depois, quando a gente foi falar para o conflito, eu trouxe estatísticas sobre jovens negros e baixa empregabilidade no mundo corporativo. O meu clímax foi os aprendizados que eu tive no mundo corporativo e vocês vão ter que descobrir no TEDx. E depois, é aquilo, no final, o que, que eu queria contar para as pessoas, né? Qual era a mensagem essencial para contratar pessoas negras? E eu usei ele também para fazer o meu segundo TEDx no INSPER. Acho que a dica de ouro, na verdade, que me ajudou muito, principalmente no segundo, que a Andréia, que está aqui com vocês também me ajudando nessa construção, foi filmar, desenvolver a dicção para que as pessoas pudessem entender e pensar muito no meu propósito, o que eu queria transmitir com as pessoas a mensagem-chave. Então... Eu treino muito, e é engraçado. Eu falo sozinha, às vezes eu tô apresentando no banho, eu fico imaginando cenários. E eu entendo também que eu sou suscetível a falhas, e que nem sempre a linha narrativa que eu decido, ela é compreendida por todas as pessoas. Então eu tive, por exemplo, eu, sou um, eu tenho uma tendência a conectar com as pessoas durante as minhas apresentações perguntando. E nem todo mundo acha essa a melhor vertente. Então eu procuro sempre... Assistir pessoas que são melhores do que eu Aprender com estilos diferentes do que o meu E entender que eu tô em constante desenvolvimento E as coisas podem mudar Acho que uma grande característica É que eu não sou arrogante No sentido de eu sou a melhor apresentadora do mundo Mas eu sou uma, que chamam, né Uma lifelong learner, uma curiosa intelectual Então eu tô sempre buscando Acho que as minhas dicas finais, como sempre, que a gente termina aqui, é a apresentação é uma forma de você se colocar no mundo. Então, a qualidade dos seus slides, a qualidade da fonte que você procura é importante. Então, procura lá no Google, entre as templates gratuitos de apresentação. Balanceamento do tempo é muito importante. Então, eu dedico de 3 a 5 minutos por slide, independente do conteúdo. Pouco conteúdo e muitas imagens são super boas também para ajudar. O quarto, treino, 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 repetição, repetição, repetição. E acho que o quinto, tenha um partner de apresentação que possa te dar um feedback depois, você falou demais. E garante, dentro disso também, a interação com as pessoas, principalmente no ambiente online. Tem que fazer pergunta ao longo da apresentação, mesmo que seja retórica, que presencial você também faz, olha no olho de alguém, para que aquele seja o teu parceiro de apresentação. Então, eu tentei nesses minutinhos dividir aqui com vocês algumas dicas sobre a minha visão de apresentação. Como sempre, segue Meteora Podcast, Lisiane Lemos, conta para mim no inbox, nos comentários, no LinkedIn, o que, que você curtiu, é sobre a apresentação, que dúvida você tem, quantas pessoas você acha que impactou, qual a dificuldade que você tem, que eu tô aqui para ajudar é, nessa mentoria e a gente formar um exército de apresentadores. Um grande beijo e até o próximo episódio.